0: Это был тяжелый год. Кажется, универсальная фраза для российских экономических итогов. Следующий год может оказаться еще тяжелее. Практически универсальный прогноз. Вопрос только в том, насколько тяжелее. Из года в год, когда экономическим журналистам полагается задуматься о перспективах наступающего года и подвести черту под уходящим, мне, если честно, сложно отделаться от некоторого дежавю. И так уже 10 лет. Начало февраля 2014 года. Еще нет ни аннексированного Крыма, ни санкций, а дела в российской экономике идут все хуже. В 2013-м ее рост резко замедлился, и это несмотря на нефть дороже 100 долларов за баррель. И хотя формально рост оставался положительным, экономисты тогда в один голос говорили, что его источники исчерпаны, впереди стагнация или даже спад. Я часто вспоминаю заметку тогда еще независимой и уважаемой газеты «Ведомости», в которой описывались первые показатели 2014 -го. В тот раз данные Росстата оказались даже хуже, чем прогнозы наиболее мрачно настроенных аналитиков. Заметка начиналась с фразы, которую я с тех пор нередко припоминала. Этот стат, кажется, висел на стене редакции «Ведомостей». Итоги января удивили даже пессимистов. Итоги 2023-го для российской экономики отчасти выглядят будто бы радужно. И рост ВВП, и низкая безработица, и отличная статистика по зарплатам. Но мне кажется, что и эти цифры и тенденции, опять же, способны удивить даже пессимистов. Почему? И как все это будет влиять на всю российскую экономику и на жителей России в новом году? Об этом в сегодняшнем специальном эпизоде. Вы слушаете подкаст «Отрицательный рост». Я Маргарита Лютова, специальный корреспондент «Медузы». Вы уже знаете, в этом подкасте мы разбираемся, как на самом деле работала, да и работает до сих пор российская экономика. Весь первый сезон мы изучали, как же она работает в 2023 году, и сейчас попробуем подвести итог и заглянуть в 2024, и понять, что из этого нового в 2023 перекочуют с нами в будущее, а что мы оставим в прошлом. Помогают мне мои дорогие замечательные коллеги по экономической журналистике, с которыми радость и честь делить эту область. Анастасия Стагней, корреспондент Financial Times по России, в недавнем прошлом русской служба BBC, The Bell, Настя, привет, спасибо, что ты здесь с нами.
1: Рита, привет, спасибо огромное, что позвала.
0: И Максим Тавкайло, сейчас автор и редактор телеграм-канала «Фаридейли» совместно с журналисткой Фаридой Рустамовой, а также рассылки «Пояснительная записка». В прошлом огромный послужной список, кажется, всех главных деловых изданий России, Forbes, РБК, «Ведомости старого образца». Максим, рад тебя видеть.
2: Да, всем привет, Рит, Привет.
0: Для начала, чтобы задать темпы и настроение, если мы попытаемся объяснить коротко в максимально, не знаю, сжатых фразах экономика 2023 года в России для инопланетян или для наших далеких потомков. Что это?
1: Ну, я думаю, что это в первую очередь военная экономика, то есть это экономика страны, которая ведет войну, которая зациклена на этой войне, которая собирается вести еще долго, и э, это экономика, которая частично перестраивается, частично уже перестроилась вот на такие вот рельсы. Плюс к этому это относительно все еще более-менее нормально функционирующая экономика, то есть да, она там вообще не рыночная, и даже странно про нее говорить в таких рыночных терминах, но при этом... Э, мы не увидели никакой катастрофы, которую многие, там, включая меня, изначально, может быть, ждали. То есть худо-бедно она продолжает функционировать. Но вот мне очень понравилась фраза Сергея Гурьева, который я сказал, по-моему, года три назад в интервью. Это было во время ковида. И тоже все удивлялись, почему как бы, вот в российской экономике не случилось И Он сказал, что то, что находится в болоте, не может упасть с обрыва. Вот мне кажется, эта как бы, формулировка, она по-прежнему очень хорошо применима к российской экономике. И вот то, что мы наблюдаем, этот такое состояние стагнации, состояние болота, которое, тем не менее, функционирует, но вот исключительно на этих военных рельсах.
0: Максим, добавишь что-нибудь про болото? Ну,
2: я бы не стал бы сравнивать российскую экономику с болотом, учитывая, какие темпы роста она в этом году показывает, хотя мы еще об этом, наверное, поговорим, что значительная часть этих темпов объясняется именно государственным военным заказом, то есть, по сути, войной в Украине. Но, отвечая коротко на этот вопрос, я бы сказал, что российская экономика 2023 года – это экономика развитого госкапитализма.
0: Mm -hmm. Про развитый госкапитализм сейчас, наверное, сразу и начнем, потому что уже вы оба это сказали, государственные военные расходы, кажется, удивили нас всерьез, и в этом году, и план на 2024 впечатляет еще сильнее, и кажется… Вы наверняка много слышали таких прогнозов, таких заключений, что это бюджет долгой войны, что он с нами надолго. Максим, ты следишь за бюджетом долгие-долгие годы. Следил, конечно же, и в последние месяцы. Скажи, как по твоим ощущениям, что говорят источники, может быть, твои, насколько вот этот военизированный бюджет – это такая, как модно говорить, новая нормальность?
2: Давай, наверное, сначала дам некую рамку, потому что люди не обязаны следить за этой темой. В следующем году в России будут рекордные расходы на оборону и в целом безопасность в государственном федеральном бюджете. Они и в этом году рекордные, но то, что случится в следующем году, бюджет уже принят, это действительно ну, что-то... Ну, фантастическая, потому что более, по-моему, 40% бюджета, там 14 триллионов из 36 будет потрачено государством на, повторюсь, содержание армии и правоохранительных органов. Только на содержание армии будет потрачено 10,8 триллионов рублей. Чтобы как бы, люди в целом понимали порядок цифр, на все социальные расходы государства в следующем году будут меньше, они будут порядка 8 триллионов, и это с учетом всех пенсий, всех выплат, всех возможных социальных пособий. То есть расходы действительно на армию в следующем году будут колоссальные. И, безусловно, это следствие войны. И, безусловно, это политическое решение. И я, в общем-то, даже ты там упомянул источников, но здесь не нужно иметь каких-то, я не знаю, тайной связи в мировом правительстве, чтобы понять, как это решение принималось. Безусловно, это решение, которое принял Владимир Путин. Ни Минфин, ни правительство никогда бы сами такое решение бы не приняли. И что из этого следует? Вот ты спросила, надолго это или нет. Ну, на мой взгляд, это, конечно же, надолго. С кем будет война? Только между Россией и Украиной? Или конфликт расширится? Мы не знаем дать это, ну, в общем-то, бесполезно. Но а, то, что Владимир Путин готовится и готовит Россию к затяжной войне, это очевидно. Поэтому расходы государства в ближайшее Несколько лет, назовем это среднесрочной перспективой, как минимум три, а может быть даже пять лет, будут в первую очередь идти на армию, а не на дороги, не на социальные выплаты, не на образование, не на ЖКХ, или, я не знаю, там на какие-то другие цели. Последнее, что скажу тут, когда государство наращивает расходы так сильно на армию, прежде всего она пускает под нож расходы на развитие. И э, я напомню, что в целом сейчас, по-моему, ну, нет такого документа, но действует негласное правило, что государство не начинает уже давно новые стройки. Именно потому, что прекрасно понимают, что в любой момент э, расходы на армию, возможно, придется увеличивать еще сильнее.
0: Здесь мы, наверное, должны отметить, что не начинают новые стройки пределах международно признанной Российской Федерации, потому что на аннексированных территориях стройки идут. Я помню, и у вас в Фридейле был пост о том, что в бюджете в кои то веке появилась хоть какая-то строчка, которая показывает расходы на аннексированные территории, потому что раньше все это пряталось в закрытых статьях. Понятно, что это вершина айсберга, но это все равно были сотни миллиардов рублей. Это огромные деньги.
2: Разреши, я еще последнее тут уточню, чтобы люди понимали, за последние годы власти получили практически безграничные возможности по распределению внутри бюджета денег, не раскрывая как бы, статей, на которые эти средства идут. Действительно, расходы на эти сроки гигантские, но какие они, мы точно не знаем, потому что все эти статьи секретные.
1: По этой строчке в бюджете мы видим, что на самом деле, видимо, далеко не все, потому что еще до того, как она появилась, были разные заявления и от Хуснулины, который руководит вот этими всеми инфраструктурными проектами на аннексированных территориях, и от глав вот этих самопровозглашенных республик. Там только на инфраструктуру предполагалось вложить, по-моему, порядка там до двух триллионов рублей. А вот в этой строчке там речь идет о сотнях миллиардов. А понятно, что ну, на эти регионы сейчас будет тратиться очень много денег, потому что у нас выборы грядут, и нужно как-то людей в общем держать в состоянии позитивного тонуса. Если только на инфраструктуру там надо 2 триллиона, мы можем только догадываться, сколько нужно на социалку, на школы, на прочие какие-то выплаты, которые там
0: выше, чем во многих старых, скажем так, регионах и так далее. Да, вот здесь как раз мы можем зафиксировать, что это не просто военный бюджет и бюджет, теперь сосредоточенный на аннексированных территориях. Это бюджет, который не дает всем остальным территориям, всем остальным областям развиваться. При этом скажут нам какие-нибудь большие оптимисты российской экономики, вы посмотрите, ВВП-то растет на 3 с лишним, а то и 3,5 процента. Быстрее среднемирового роста. Казалось бы, столько лет Владимир Путин поручал этого добиться. И неожиданно удалось в 2023 году. Я хочу поговорить про этот рост. Мы уже коснулись его, сказали, что это рост, раздутый бюджетными расходами, учитывая, что бюджетные расходы явно будут повышенными и в следующем году. Как вы думаете, наверное, начну с Насти в этом вопросе, стоит ли ждать такого же статистического чуда и в 2024-м? Мы пока этого не видим в прогнозах, да, но в то же самое время прогнозы Центробанка, прогнозы даже Минэкономразвития, которые всегда куда более радужно видят ситуацию в российской экономике, они год назад не ждали никаких трех процентов по итогам 2023 -го. Ты знаешь, но ну я бы хотела, если можно действительно
1: сказать несколько слов про вот эти вот пресловутые 3-3,5%, которые ожидаются, скорее всего, действительно будут в этом году, то есть, чтобы немножко как-то развеять вот этот романтический флер вокруг политического гения Владимира Путина, который наконец-то смог добиться таких темпов роста. Ну, действительно, тут стоит сказать, что цифра кажется реальная. То есть Путин говорит явно по верхней планке, то есть, вот он на своей прямой линии назвал цифру 3-5 процентов, ЦБ дает выше 3%. И даже вот МВФ, они недавно повысили прогноз, там не 3, но 2,2, по-моему. Ну, то есть тоже, в принципе, видно, что рост есть. Но здесь нужно сделать несколько дисклеймеров. И первый — это то, что это рост после низкой базы, то есть было падение на 2% в прошлом году, и, соответственно, понятно, что чем больше упало год назад, тем больше вырастет в этом. А, Во-первых. Во-вторых, как мы уже сказали, действительно очень важно отмечать, что довольно существенная доля этого роста приходится на военное производство и это важно почему потому что ну во-первых рано или поздно война закончится и как-то ну придется перестраиваться с этого то есть это выглядит не как долгосрочная почва для роста то есть если в экономике производится не знаю там хлеб или что-то такое чем пользуются люди это остается внутри экономики и получается мультипликационный эффект если производятся танки танки едут на фронт там же они в общем и остаются где-то в полях Луганщины и Донецка то есть это не мне... Yeah способствует дальнейшему росту экономики. Вот. Но еще важно сказать, что еще одна причина этого роста — это рост потребления внутреннего, который вызван ростом доходов. То есть доходы в России в среднем как бы, по больнице действительно выросли. Это тоже вроде как хороший сигнал, но и тревожный в то же время, потому что причина этого роста таковы, что, во-первых, в России, и об этом просто говорят уже из каждого утюга, но это правда, действительно колоссальный дефицит рабочей силы. но ну, и понятно, что чем больше конкурируют за сотрудников, тем больше им надо платить плюс деньги попадают в оборонку, соответственно, в оборонке растут зарплаты, ну и плюс есть, опять же, все социальные расходы, связанные с войной. Но это все вот факторы, они разовые и ситуативные. То есть все они не говорят о том, что вот экономика вышла наконец-то из каких-то темных дебрей на радужную дорожку, и теперь такой рост будет каждый год. Теперь, если говорить про будущее... Лично я не думаю, что в следующем году мы увидим такой же рост, хотя, опять же, российская экономика не устает нас удивлять, но еще больше нас не устает удивлять российские как бы, политические деятели и их решения, поэтому просто предсказывать что-то довольно трудно. Но на самом деле пока ни ЦБ, ни Международный валютный фонд, они не ждут роста выше... Одного целого процента в следующем году, а нет, СБ по-моему, полтора процента, но это, это не три. И у этого есть совершенно понятная логика. То есть, с одной стороны, да, мы ждем роста бюджетных расходов, мы их видим, и действительно он будет. Но с другой вот есть ощущение, что сейчас
0: экономика работает уже на максимальной мощности. Ну да, понятно, что теперь расти придется не с низкой, а с высокой базы, И мало того, что нет рабочих рук, есть еще важные ограничения, ведь того, что импорт комплектующих и оборудования становится все труднее, все дороже, какие бы серые схемы ни находились, они, как правило, приводят к росту издержек. И это тоже ограничивает возможности для роста. Максим, добавишь что-нибудь?
2: Да, я хотел добавить, что вот по различным оценкам от третьего роста российской экономики в следующем году приходится как раз на оборонзаказ, на военные отрасли. То есть, ну, простая математика, вот если Настя сказала, что по различным оценкам в этом году рост российской экономики будет там от трех до трех с половиной, то э, ну, там, отнимаешь процент, и вот у тебя получается, что без э, э, военного сектора у тебя уже рост около двух процентов.
0: То есть, просто ну, восстановление прошлогоднего падения получается.
2: абсолютно да и, а в промышленном э, производстве на отрасли впк и связанные с ними э, другие отрасли как там производство компьютеров и так далее приходится около 50 процентов роста то есть то о чем говорил настя эти цифры прекрасно иллюстрирует российская экономика я может быть не буду так резать как настя в начале не военного типа но то что она стремительно двигается вот в сторону экономики действительно военного типа.
1: Можно я тоже немножко добавлю. Во-первых, вот ты сказала про сокращающиеся возможности импорта. Я просто хотела отметить, что и как-то вот поспорить с таким пропагандистским тезисом, потому что во всех своих выступлениях и Путин, и другие чиновники, они, конечно, постоянно говорят, что вот это мы заместили, а вот это вот мы научились производить. Но на самом деле, опять же, вот я буквально недавно читала доклад СБ про региональную экономику, где они опрашивают владельцев производства разных, заводов, проходов и так далее. И вот они все просто поголовно во всех регионах жалуются на удорожание импорта, то есть э, говорят о том, что, ну, понятно, из-за курса становится дороже, что усложняются все время действительно цепочки поставок, то есть они все есть, но просто если там раньше было два звена, то теперь в них 32, а в следующем году будет 33. По разным причинам, санкции, не санкции… Э, я понимаю, почему Максим спорит с моим резким утверждением про военную экономику. Я, наверное, просто хотела уточнить эту идею. А идея такая, что, мне кажется, в российской истории современные были моменты, когда при планировании бюджета и вообще при вот какой-то такой бюджетной философии исходили от, скорее из доходов. То есть вот получили много доходов, а потом что с ними сделать? Сейчас кажется диким, но ведь недавно совсем была история, когда ФНБ достиг объема, при котором можно было тратить из него деньги. Деньги, и начался э, конкурс кто быстрее добежит до путина и запичет ему свой прекрасный инфраструктурный проект на который потом получит деньги из фнб и не было четкого понимания на что вот более как то правильно эти деньги потратить а сейчас все наоборот то есть сейчас есть эта генеральная идея что вот основная статья расходов вот это вот, и все остальное строится вокруг нее то есть вот мне кажется в этом смысле это военный бюджет что вся его логика вся
0: логика бюджетного процесса она подчинена Идеи расходов на войну.
2: Абсолютно согласен.
0: Да, и министр э, финансов Антон Силуанов с неожиданной прямотой когда-то сказал осенью ⁇ Все для фронта, все для победы ⁇ вот на описание российского бюджета. Я бы не то, чтобы вас попытался примирить, а пыталась найти здесь такую общую концепцию, я ее слышала от многих экономистов в течение этого года, что в российской экономике сейчас появилось две очень четко выраженные части одна из которых разбухающая военная а другая остающаяся она не просто гражданская она вот живет по каким-то чуть более рыночным и привычным по мирным временам принципам и вопрос в том как с какой скоростью будет разбухать вот эта самая военная часть и как раз обратная сторона и такого быстрого роста, и таких больших расходов – это неизбежно, это нельзя было не ожидать. Это высочайшая инфляция, которую мы смотрим весь год и которая, несмотря на высочайшую ставку ЦБ в 16%, не стихает. Я здесь хочу, прежде чем задать вопрос, коснуться: вот какой темы. Мне кажется, важно всегда держать в голове эту рамку, когда мы говорим, что в этом году и в статистике, и видимо, в реальности у многих людей в России выросли доходы. Надо держать в уме, что по-прежнему, вот последние данные были по итогам трех кварталов: а доходы населения в России с учетом инфляции остаются ниже, чем доходы в 2013 году. И, понятное дело, и дорожающий импорт, и естественно инфляция. Инфляция, вызванная тем, какой большой спрос в экономике, они не позволят и дальше, вероятно, очень долго перегнать уровень 2013 года, может быть, вернуться удастся. Максим, как ты смотришь на будущее инфляции, судя по всем тем данным, которые ты анализировал наверняка в течение года? ЦБ вроде бы ждет замедления инфляции, но у него работа такая э, – ждать и надеяться, что инфляция замедлится.
2: Ну, хотя ты сказала, что ЦБ по призванию нужно быть оптимистом, тем не менее мы ну, не можем не отметить, что Центральный банк действительно на данный момент надеется и прогнозирует, что к концу следующего года инфляция в России замедлится до 4-4,5% с нынешних 7,5-8%. Ты сказала, что мы на наблюдаем инфляцию, высокую инфляцию в России весь год. Тут тебе поправлю, это не совсем так. Перелом случился, если мне память не изменяет, в июне-в июле, а вообще-то в первом полугодии российские власти очень хвалились, что инфляция, по-моему, опускалась ниже, ну, там, годовая, ниже двух с половиной за счет очень высокой базы прошлого года. И Путин постоянно про это говорил из серии. Вот смотрите, у нас 2% а у немцев, французов, и, и прочих европейцев под 7, ну и так далее. Действительно, да, перелом, как я сказал, случился летом, подкосили всех, ну, я имею в виду правительство, это мясо, плодовощная продукция и яйца, как мы уже сейчас знаем, но ЦБ, на самом деле, действительно принял довольно жесткие решения, потому что если что, поправьте меня, у нас, по-моему, в первом квартале ставка была в районе там, 7%, сейчас она 16%, и это очень много, и ЦБ действительно принял, ну, можно сказать, не ЦБ, а Набиулина. Давайте персонифицируем ответственность, решительные шаги по пресечению инфляции и потому, чтобы остудить российскую экономику. Потому что вообще главный посыл Центрального банка, это то, что, ребята, мы слишком разогнались. И пока что это, честно говоря, не очень получается, но Эльвира Набиульна и ее замы уверяют нас, что те меры, которые сейчас принимают, сработают в следующем году. Подождем, посмотрим. ЦБ надеется и верит, что ему удастся обуздать инфляцию и вернуть к таргету 4%, но я бы что здесь сказал? Вот эта история с яйцами, которая случилась, ведь каждый год же что-то случилось. Получается. То яйца, то бензин. И я уверен, что в следующем году опять что-то будет. Вот Мы действительно живем в экономике такого... Ну, госкапитализма в расцвете, это нужно там, признать. Но обратная сторона этого госкапитализма в расцвете, что в какой-то момент э, чиновники не успевают уследить за чем-то, и вот что-то идет не так. Думаю, честно говоря, что в следующем году мы опять же столкнемся вот с похожим кейсом, и, к сожалению, инфляция сохранится на уровне 6-7%. Таких факторов миллиард, миллиард. И когда у тебя экономика полузакрытого типа, ты всех делишь на друзей и недругов, и ты по сути вручную на совещание у Мишустина, Белоусова, Новака и так далее, в ручном режиме это разруливаешь, рано или поздно ты что-то пропустишь.
1: Это действительно ужасно комично наблюдать за тем, как правительство носится, вот, не знаю, как просто как будто постоянно какие-то пожары появляются, они бегают с ведрами и вручную это тушат, вместо того, чтобы вызвать пожарную машину, чтобы залили уже все наконец-то это вместе. И вот все решения, которые сейчас принимаются, чтобы как-то охладить рост цен, не считая того, что делает центральный банк, они тоже все разовые. И в ту же секунду появляются новые дыры. То есть, это экономика ручного управления. И действительно, я согласна с Максим, что вот в любой момент, любой внешний фактор это все ситуацию систему, ну то есть однажды что-то до не учтут, и она снова собьется. Ну потом, может быть, пофиксят, может быть, не пофиксят. но это не
0: звучит как функционирующая хорошая экономика. Как раз спрошу тебя дальше про любимый, важнейший внешний фактор, а именно доходы от нефти. Здесь мы чуть вернемся к бюджету, но уже с точки зрения его доходов. 2023 год, первый год, когда российская экономика жила в режиме санкций на ее главную экспортную статью, на нефть. Да, эти санкции по-разному оцениваются, кто-то говорит об их недостаточном эффекте. Ну, речь понятно, про какие санкции. В первую очередь, это тот самый ценовой потолок, который, по идее, должен был ограничить доход России от экспорта нефти. Не во всем это получилось или, возможно, получилось не в том масштабе, в котором задумывалось, тем более, что весь год российский экспортеры искали всякие хитрые схемы по обходу этого всего. Настя за этими схемами пристально следила. Попрошу тебя рассказать, коротко, примерно, как это работало и как ты считаешь, насколько вот, это, вот эти схемы устойчивы. То есть понятно, что это все тоже разовые решения, похожие здесь на тушение пожаров, но э, получится ли все это продолжать в будущем? Помимо
1: ценового потолка еще важно сказать, что Европа в целом приняла решение не закупать российскую нефть. У этого есть ряд ограничений, но в целом ситуация такая. Соответственно, что произошло? России пришлось искать новые рынки сбыта для своей нефти и новые пути доставки своей нефти на эти рынки. И это произошло, ну, справедливости ради, на мой взгляд, вот как мне показалось по моим собственным ощущениям, по какой-то температуре на рынке, это произошло быстрее, чем мы все думали, и успешнее, чем мы все думали. То есть довольно быстро российские экспортеры нефти смогли создать так называемый «теневой флот». Об этом очень много сейчас пишут. Ну, то есть это прям так романтично звучит. На самом деле они просто накупили кучу старых танкеров. Многие из них, это довольно иронично, использовались уже другими странами для обхода санкций, например, Ираном. И они зарегистрировали эти танкеры на какие-то компании в так называемых «дружественных странах», то есть странах, которые не объявили санкции против России. Ну, то есть основное — это Гонконг, Китай, Индия, наверное, как-то так. И вот получается, что появилась такая инфраструктура, позволяющая российскую нефть продавать не пользуясь сервисами стран, которые наложили санкции. Это первый момент. Второй момент, собственно, рынки сбыта, они появились. То есть Россия стала поставлять колоссальное количество нефти в Индию. В Китай тоже увеличили поставки, но в Китай поставляли и раньше. И вот Индия, наверное, это самое такое интересное новое направление, которое для себя открыла Россия. Разница в том, что на европейский рынок Россия поставляла нефть дороже, чем в Китае или в Индию, и плюс там еще в какие-то страны, которые сейчас для себя Россия открывает, вот довольно удивительно, но было несколько поставок в Бразилию, например, вообще, хотя, казалось бы, там есть рядом Венесуэла, и очень много откуда еще можно купить нефть. И явно там люди настроены искать какие-то креативные решения. Вот мы тоже недавно предписали, что в Китае, было несколько поставок, я так понимаю, что будет еще в этом году, впервые вообще в истории в Китае поставляли нефть по Северному морскому пути. То есть это очень опасно, потому что там лед, там непредсказуемые погодные условия, этот танкер может зажать, и если так очень на пальцах объяснять, то нефть разольется, и что с этим делать, решительно непонятно. Но зато это сильно дешевле, чем ехать традиционным путем через Суевский канал и так далее. Соответственно, если резюмировать, то все это позволила России сохранить довольно большой объем поставок нефти, несмотря на все ограничения. То есть падение в объеме несущественное. Падение в доходах есть. Вот как раз недавно вышли новые данные, по-моему, с января по ноябрь, получается, за текущий год. И там падение на 20 примерно процентов по доходам. Вот. Это связано с тем, что в целом цены за этот период были ниже на нефтяном рынке, чем в 2022 году, когда все были вообще в ужасе от происходящего. Было непонятно, как это будет работать и вообще дает ли Россия целиком из э, структуры предложения на мировых рынках или нет. Но как бы вот как, как в сериале Чернобыль говорили: not great, not terrible. То есть на самом деле все это работает. И если эмбарго на поставки в Европу ну, действительно сработало, то есть туда действительно объемы совершенно мизерные, сейчас поставляются, то ценовой потолок, мы об этом с коллегами вот недавно писали, он не работает абсолютно, то есть нефть поставляется по ценам гораздо выше этого потолка, причем об этом говорят и официально российские власти, но можно было бы предположить, что они как-то вот бахвалятся, но нет, об этом же говорят и таможенные данные стран, куда эта нефть едет. И в целом, вот при текущей конфигурации санкций существенного падения, ну, в целом нефтегазовых доходов, да, никто не ждет Вот Киевская школа экономики, которая очень очень пристально следит за российскими нефтегазовыми доходами, как раз за тем, как работают санкции. Они консультируют иностранные правительства вот по теме нефтегазовых санкций. Вот я прямо специально перед выпуском тоже посмотрела их данные, и они ждут небольшого падения в 2024-2025 году российских нефтегазовых доходов, но... Но несущественного, то есть это максимум там, на 10% в год, мне кажется, вот они ожидают падения не больше. Ну и, наверное, пару слов еще стоит сказать о газе. Вот с газом все обстоит сильно хуже в плане того, что переориентировать его поставки невозможно, но просто газ в структуре нефтегазовых доходов российского бюджета занимает чуть меньшую долю. Вот. Но с газом да, все достаточно печально. Я уверена, что не веселые лица топ-менеджеров Газпрома сейчас, потому что если нефть действительно можно купить дешевый танкер и не хотят у тебя ее покупать в Европе, окей, ты на этом танкере повезешь ее в Индию, то с газом так не работает. И после того, как Россия лишилась Северного потока, в который вбухала куча денег, она осталась в довольно патовом положении. Но если Россия еще не в очень патовом, то Газпром в трудной ситуации, потому что в России не очень развиты технологии сжижения природного газа, и они, тем более, не развиты у «Газпрома», то есть он просто этим довольно мало занимался. И это значит, что, чтобы перенаправить куда-то поставки газа, нужно быстро построить трубу от Трубу быстро построить невозможно, плюс, чтобы построить новую трубу, нужно договориться с покупателями. Сейчас, понятно, вся эта дискуссия идет вокруг Китая, то есть согласится ли Китай, захочет ли Китай, чтобы Россия строила СИО сибири 2 газопровод в Китае, по которому какую-то часть объемов, которые направлялись в Европу, он будет покупать. Но пока это все совершенно в таком лимбическом состоянии. Я разговаривала недавно с нефтегазовыми аналитиками, просила ради интереса оценить, сколько все вот эти вот... Меры а, позволяют как бы заместить потерянный рынок Европы. И все говорят, что это только 5-10%. То есть, если с нефтью речь идет, не могу сказать точную цифру, но я думаю, что там 70-60-70, а то и больше, то здесь это 5-10 максимум.
0: И, видимо, еще какое-то время Россия продолжит вот также быть странным образом все еще довольно тесно связано с мировой экономикой. То есть здесь, наверное, важно подчеркнуть, что это не связь с мировой экономикой, как у здорового человека, у здорового государства, которое встроено в цепочки поставок, торгует, импортирует и экспортирует разнообразные товары. Нет, Россия поставщик энергоресурсов и импортер необходимого ей оборудования и комплектующих, зачастую даже для военной сферы. И здесь вот пример Газпро наверное очень показателен в том смысле, что довольно расхожая идея. Я недавно ее услышала у политэкономиста Александра Либмана, который говорил как раз об эффекте санкций на российскую экономику. Идея состоит в том, что вполне вероятно, что главное угроза для тотальной изоляции российской экономики лежит не за ее пределами, лежит не в Брюсселе, не в США, а лежит внутри России, в Кремле, Белом доме, администрации президента и других центрах принятия решений. В том смысле, что российские чиновники своими действиями, иногда целенаправленными, иногда нечаянно, могут замечательно изолировать российскую экономику. И развивая эту мысль, мы уже начали немножечко про это говорить, могут ей вредить своими руками, Кажется, мы это уже видели в этом году на примере того, что происходило с активами иностранных компаний, на примере национализации, которые, кстати, касались иногда и российских активов. Хочу, наверное, Максим, сначала тебя спросить, как ты смотришь на происходящее в регулировании российской экономики? Действительно ли сейчас чиновникам удается, тех, кого мы привыкли считать как бы более эффективными, технократами, сдерживать какой-то ненормальный порыв там, или же все таки движемся мы в какую-то плохую сторону? Каков здесь твой взгляд?
2: Ну, я на самом деле коротко отвечу. То, что у нас внешне ничего не изменилось на улицах, ничего не изменилось на полках, только поменялись там вывески брендов, не должно нас вводить в заблуждение. К сожалению, российская экономика и в целом Россия в ближайшие годы будут деградировать. Кому-то, может быть, это слово покажется слишком резким, но можете подобрать, в принципе, любое слово. там. Деградировать, не развиваться. Лучше точно не будет. И я отвечу следующим образом. Вот есть такой вопрос, на который все сейчас там пытаются ответить. Работают санкции или не работают? Если они работают, то почему в, я не знаю, в Москве, в России ничего не изменилось, спрашивают западные экономисты. На мой взгляд, ответ это очень простой. Санкции, конечно же, работают, просто это долгоиграющий процесс. Если раньше у России, у российских властей был выбор, куда продавать нефть. Хочу, продаю в Китай, хочу, там налаживаю связи с Индией, хочу, продаю в Европу, то сейчас европейских рынков нет. И зависимость России от азиатских рынков, от азиатских рынков сбыта и от товаров оттуда просто колоссальна. И это следствие политики Владимира Путина и тех решений, которые он принимал в последний год поэтому да ответ на твой вопрос э, российские чиновники действительно в ближайшие годы будут все делать для того чтобы российской экономики становилась по их мнению только лучше и лучше но на самом деле ей будет становиться все хуже и хуже россия к сожалению как страна будет в ближайшие годы ослабевать что бы там ни говорил э, владимир путин и последнее что скажу э, что мне кажется очень важным то, что сейчас Россия воюет, ее российская экономика успешно это переживает, заслуга тех самых либералов и пятой колонны, которую поносит сейчас все, кому не лень. И Путин, и Патрушев, и пропагандисты, и так далее. Если бы не грамотная э, макроэкономическая политика, которую проводили так называемые либералы, э, никакой бы войны сейчас не было. И в этом трагедия, на самом деле, тех людей, которые, я уверен, не поддерживают того, что сейчас э, Путин творит в Украине. Мощь России, экономическая мощь, это не заслуга Владимира Путина, не заслуга ФСБ, не заслуга, прости господи, депутатов, а заслуга тех, кто сейчас уже, ну, возможно, за исключением, наверное, Набиулиной, находится не у власти.
0: Я хочу здесь плавно перейти к, мне кажется, очень важной теме. Максим, ты сказал мысль, которая ее хочется заострить, запомнить ее надолго: что вот российские чиновники делают что-то, что, как им кажется, сделает экономику лучше, а становится на самом деле хуже. Идеальный пример для этого – это как раз все эти национализации иностранных активов. То есть российские чиновники и пропаганды говорят, смотрите, был завод чужой, отправлял деньги за рубеж, а теперь наш. Теперь здесь все будет хорошо, теперь российские собственники на благо российского экономического суверенитета трудятся. А на самом деле это деградация технологий, это разрыв производственных связей и так далее
1: я абсолютно согласна с тезисом Максима. И я бы хотела немножко, может быть, его так попробовать декомпозировать. То есть мне кажется, что когда мы говорим о том, что делают российские власти, стоит разделить политические решения и какие-то вот макроэкономические, слэш, такие вот, знаешь, технократические. Да? То есть мне кажется, вот то, что делают макроэкономисты-технократы, они просто придумывают инструменты, как бы то, что вот вытекает из этих политических решений, нанесло меньший вред экономике, Yeah. <laughs> не хочется как-то этих людей идеализировать, ну просто вот у них такая работа, и они с ней, правда, хорошо справляются. То есть с точки зрения того, что делает, там, например, Центральный банк, ну, мне кажется, трудно назвать какие-то его решения прям уж архивредными. Да? Но если мы говорим про политические решения, вот я встречала в разных исследованиях понятия: вот Максим сказал про деградацию, мне кажется, это правда так, но есть такое еще понятие, как опрощение или технологические регрессы. Мне кажется, вот это ровно то, что мы сейчас наблюдаем. То есть вместо того, чтобы двигаться в будущее, вместо из того, чтобы искать способ, условно говоря, создать какое-то там технологическое производство, какую-то IT-компанию, российские, я уж не знаю, как назвать предприниматели, красные директора или кто, госпредприниматели они будут заниматься тем, чтобы придумать 355 способов, как собрать танк из деталей, которые нужно ввести параллельным импортом. Ну то есть, окей, достаточно креативная задача, но если мы вот так по-честному сейчас спросим, а действительно ли это то, к чему хочется стремиться? Действительно ли это какой-то путь в будущее? Ну, конечно же, это не он. Но вернемся к событиям сегодняшнего дня, к национализации иностранного бизнеса. То есть, когда началась война, когда Россия напала на Украину, довольно быстро власти как-то погрузили экономику в такую искусственную кому, чтобы было время подумать, что с ней вообще делать. Запретили там много всяких операций с валютой и, в числе прочего, по сути, очень резко закрыли возможность иностранным компаниям из так называемых недружественных стран продать бизнес в России. То есть они не могут просто найти покупателя, договориться о цене, получить эти деньги, потом их вывести. Буквально вот в течение месяца придумали новую систему, по которой все владельцы таких компаний должны все эти сделки сначала согласовывать в со специальной правительственной подкомиссией по иностранным инвестициям. Там даже изначально не было вообще понятных критерии, как нужно согласовывать эти сделки. То есть просто это сделали, чтобы, не дай бог, они все не выстроились в очередь на выход вместе с своими деньгами, и случился бы какой-то э, коллапс. А дальше эти критерии постепенно формировались, и теперь уже есть такое понятное количество каких-то а, таких ячеек, в которых нужно поставить галочки, просто чтобы теоретически тебе дали возможность выйти. Но это не значит, что тебе дадут выйти. Соответственно, с тех пор все компании, которые уходят с российского рынка, а это тоже для них очень непростое решение, они готовят большой пакет документов, они находят покупателя, и потом с этим покупателем идут вот в эту комиссию по иностранным инвестициям. Но, помимо всего прочего, они должны, во-первых, продать свой бизнес как минимум, с дисконтом в 50% к его стоимости. Во-вторых, они должны от суммы этой сделки заплатить 10% сейчас вы повысили 15%, говорят повысит еще до 20 взнос в бюджет. Что, конечно, с западной стороны выглядит не очень красиво, потому что вот бюджет воющей страны а вы туда собственные кровные денежки кладете. И есть еще ряд, в общем, таких вот критериев, которым нужно соответствовать, но эти основные. И изначально у комиссии и у власти в широком смысле был такой подход, что как бы, главное, чтобы покупатель с этим бизнесом худо-бедно как-то справился, чтобы все продолжило работать, чтобы не было голодных бунтов. Ну вот как-то так. И последить, чтобы деньги не выводили, желательно, одним большим траншем, чтобы не трясти сильно рынок. Но, как говорят, вот мы в Financial Times довольно много просто про это писали, и мы разговариваем прям все время с большим количеством людей, которые такие сделки консультируют. А поскольку компаний много, там на самом деле прям очень много людей, Людей в этот процесс вовлечены. И вот э, в какой-то момент, это уже в этом году произошло, сильно сместился фокус, и явно появился огромный интерес именно к фигуре покупателя. Я думаю, что это связано с тем, что как сказать, ну вот хочется сказать элиты, но когда мы говорим элиты, мы как будто подразумеваем какие-то старые элиты, а это на самом деле совершенно уже новый класс, ну в общем предприимчивые люди из разных слоев поняли, что идет вот такой процесс, и можно что-то отхватить по дешевке. Очень многие в разговоре вот с нами называют то, что сейчас происходит с новыми 90-ми или приватизацией 2.0, потому что ну, объективно по дешевке можно взять какие-то хорошие активы. То есть самые громкие кейсы, которые нам всем известны, это кейсы с продажей неудавшейся компании «Карлсберг» и «Данон», потому что они очень похожи в обоих случаях. И там, и там компания изначально хотела продавать. То есть есть компании, которые не собирались продавать. А вот эти собирались, и они прям ходили по рынку, они искали покупателей очень долго, и у тех, и у других покупателей уже были. И вот я не помню точно про «Карлсберг», но у «Данон» все было согласовано. То есть они были вот на финальной стадии уже в и самой комиссии, и в последний момент все поставили на холд, потому что предприниматели из Чеченской Республики заинтересовались этим бизнесом. И в итоге, как мы знаем, бизнес перешел им. Но я уверена, что кто-нибудь послушает наш подкаст и скажет, а что, я вот как покупал йогурт, так и покупаю, и сильно хуже он не стал. На самом деле сильно хуже он не стал, потому что Данон не отрубил жизнеобеспечение заводам в России. Вот если бы Данон перестал обслуживать, например, IT-инфраструктуру этих заводов, то они бы просто перестали работать. Плюс пока прошло мало времени, и мы не понимаем пока, как это будет работать. Ну, конечно, понятно, что этот завод уже будет жить своей жизнью, отличной от жизни Данон во всем остальном мире, и если там это производство будет развиваться, будет становиться более эффективным, стоимость продукции будет удешевляться, мне кажется, это очень важно всегда
0: держать в голове, то в России всего этого происходить не будет. Спасибо тебе большое за этот пример с Даноном, я как раз оставила разговор про национализацию на завершение нашей с вами беседы, и мне кажется, это отличный способ здесь подвести итог. Дело в том, что национализация это такой решительный разрыв связи с внешним миром, да, это выключение России из мирового развития, и и высокая инфляция, и слабеющий рубль, все это десятилетиями люди в России видели, как-то пытались к этому приспособиться. Но совсем с этим намного проще жить, когда есть перспектива. И перспектива это связи с миром. Не потому, что везде в мире все намного лучше, чем в России, а потому что, в принципе, вся мировая экономика, она про то, чтобы трудиться над чем-то вместе, что много голов лучше, чем одна, есть разные идеи, есть разные ресурсы, есть разные технологии. И Наверное, ну, на мой взгляд, одно из самых страшных последствий вот этой вот российской деградации – это лишение перспектив. Я, наверное, вот попрошу вас под конец сказать, что, что вам кажется самым главным плохим последствием, ощутимым да, для людей. Максим, ты уже укоснулся, коснулся, да, что кажется, будто ничего не изменилось, но вообще-то изменилось.
2: Ну, что бы ни говорили, российские власти, российская пропаганда, развиваться – России будет сложнее. Это, ну, собственно, наверное, самый главный. Не знаю, вывод или итог войны, которую затеял Владимир Путин. Я, конечно, сейчас, безусловно, когда мы говорим о, о войне, прежде всего нужно сказать об огромном количестве людей, которые из-за этой войны умирают, и э, этих людей не вернешь, и на этом фоне любые какие-то экономические проблемы отходят на второй план. Но, тем не менее, если говорить все-таки об экономике, у нас, у, у России, украли... Украли будущее, я могу так сказать, потому что мы все-таки по своему языку, по своей культуре прежде всего европейская страна. И сейчас нас искусственно пытаются заставить жизнь в азиатском мире. Я ничего не имею против азиатских стран. Я э, с огромным интересом и уважением отношусь и к китайской культуре, китайской истории, к Индии, и, и к другим странам. Но Россия — это европейская страна. Мы сейчас от Европы, от западного мира отрезаны. И это не только наше будущее делает э, туманным, но и будущее наших детей
1: Печально, на самом деле, это но мне показалось очень точной вот, формулировкой, которую Макс использовал, что украли будущее. Вот я когда думаю про российскую экономику, про Россию в целом в этом ключе, мне на самом деле ужасно грустно. Мне кажется, большой проблемой то, что вот даже мы сейчас, когда про это говорим, но ну, особенно, конечно, когда про это говорит пропаганда, и возьму на себя смелость сказать, что очень многие люди в России правда так думают, мы всегда думаем в парадигме, как хорошо, что не стало хуже. Мы всегда оцениваем вот как могло бы быть хуже, как могло бы упасть, а упало не так, или даже чуточку выросла. Но мне кажется, что важно говорить о том, сколько недополучили, сколько потеряли, ну вот сколько буквально украли. Вот я помню недавно была записка, которую делал главный экономист Минфина американского, и там говорилось о том, что да, вот окей, российская экономика не так сильно упала там в 2022 году, но что если бы не война, по их оценке, то она бы выросла на 5%. А это уже как бы 2022 год, а уже произошел Крым, уже были первые санкции. То есть когда вот в голове складываешь всю эту картинку и пытаешься подумать в парадигме не того, сколько, как, несмотря на все это, не померли все с голоду, а в парадигме того, как могло бы быть, если бы не все это. Становится действительно очень печально, потому что ну, вот жизнь получается нескольких, я думаю, поколений людей, она пройдет вот в условиях абсолютного недополучения возможностей, перспектив, до банального какого-то качества жизни. И это очень грустно, потому что, мне кажется, люди в России, как люди в любой другой стране мира, заслуживают того, чтобы жить ну, в нормальной стране, чтобы их благосостояние росло. а Ничего этого не происходит, и люди еще более того думают, что все нормально, и они именно этого заслуживают.
0: Главное нам всем помнить о том, что сколько бы ни было будущего уже украдено, не надо пытаться красть его дальше у себя, не надо, что называется, падать раньше выстрела. У нас у всех есть много сил на то, чтобы делать свою жизнь достойной, осмысленной, и давайте беречь силы и беречь тех людей, которые продолжают делать что-то хорошее, важное. Спасибо, Максим, спасибо, Настя. Надеюсь, еще увидимся. Спасибо за вашу работу. Спасибо тебе. Вы слушали подкаст «Медузы. Отрицательный рост». Я Маргарита Лютова. Весь первый сезон мы здесь разбирались, как же на самом деле работала и работает российская экономика. Или то, что от нее осталось. Вы уже, наверное, привыкли. На этом первый сезон официально завершен. Больше никаких бонусов. Позвольте мне поблагодарить всех слушателей. Спасибо вам за то, что вы были внимательны, за ваши комментарии, за ваши замечания. Мы все это внимательно изучим и изучаем уже. И, конечно же, с Новым Годом! Наверное, тяжело после довольно пессимистичного подкаста желать чего-то доброго и светлого. Мы знаем, что впереди на самом деле тяжелый год и тяжелые времена. Но от этого эти пожелания, наверное, еще важнее, еще ценнее. Пусть рост радостей любви и добра в вашей жизни всегда будет только положительным. Всего вам самого доброго и до скорых встреч!